0: I efteråret 2023 arrangerer Trinitatis Natkirke tre musikgudstjenester, hvor tre forskellige artister optræder i kirkerummets unikke rammer sammen med natkirkepræst Anne Edmond. Mit navn er Mark Fakini, og jeg har fået lov til at kuratere disse tre musikgudstjenester. Derudover har jeg til opgave at facilitere en samtale, der skal hjælpe dig, kære lytter, med at lære de optrædende lidt bedre at kende. I dette afsnit skal vi møde sangskriveren Astrid Samtalen er optaget den 15. august 2023. Du lytter til sjælesang. Velkommen til Præst Anne Edmond og tak. sanger, sangskriver, musikere Astrid Kortes. Tak. skal du have mig. Det er dejligt, at I er her. Og vi er jo samlet, fordi at der skal foregå en musikgudstjeneste af en art i Trinitatis-natkirke. Hvor du, Astrid, skal synge og spille. Mm. Og hvor du, som altid, skal være med, Anne. Ja. Og som det jo så hører sig til, så har du jo lyttet til Astrid's musik allerede nu. Det har jeg. Vil du ikke fortælle lidt om, hvad du har oplevet?
1: Jo. Altså til at starte med vil jeg sige, at jeg følte mig øh, taget utrolig godt i hånden. Men når man lytter til din musik, jeg ved godt, at en kunstner har frihed til hvad som helst, men... men øh, jeg synes, man får sådan et meget fint, menneskeligt indblik. Og jeg ved ikke, om det nødvendigvis er i dig, eller den person, som du gerne vil fremstille. Men i hvert fald, så, så står der sådan et menneske ret tydeligt for mig, når jeg lytter til, til musikken. Øhm, og mange facetter. Altså, man kan ligesom sådan øh, følge... Øh, jeg ved ikke, om det er en udvikling, men man kan følge sådan mange små øh, scener, som er ret sådan... I mange tilfælde ret konkrete, egentlig. Og det synes jeg var meget, meget fint. Det var derfor, jeg egentlig følte mig sådan taget i hånden, at det er rart. At, sådan er det også, hvis man læser litteratur eller noget. Det er rart at læse noget, hvor man på en eller anden måde... Alting skal ikke handle om en selv, men man, hvor man på en eller anden måde føler sig genkendt. Og det tror jeg, at man ofte gør, når man møder sådan en ret klar fremstilling af et menneske, der står foran en. Og det synes jeg, jeg har gjort med din musik. Så kunne jeg godt lide musikken, og jeg kunne synes, det var nogle flotte tekster. Og det var men, men mit, mit, mit sådan indtryk, jeg sådan tager med, hovedindtryk, jeg tager med, det var det der med, at jeg synes, der var sådan en meget stor omsorgsfuldhed, og jeg følte mig faktisk set i musikken. Så det, ja, den skal du have.
2: Ja, men det er jeg meget, meget glad for, og meget, meget jeg, føler, jeg føler mig meget set af det, du siger. Så det er virkelig dejligt. godt.
0: Og altså, det lyder som om, du også ligesom bruger dit eget liv meget i det, du skriver, eller hvad?
1: Ja, det må man sige. Ja. Det hele det handler om mig. <laughs> oh, yeah. Men det handler jo ikke om dig. På den, altså det, det var egentlig det, jeg synes, der var så fint, fordi det bliver ikke privat. Altså det bliver ikke sådan noget Der er også noget generelt i det, som man kan genkende ja. sig selv i. Og det, det, det er faktisk den balance, der er måske tit er svært at, at finde, men som jeg synes, du finder rigtig godt.
2: Det er jeg meget glad for, at du siger, fordi man kan sige, at der er jo to måder, eller sådan, hvis man sådan skal være lidt grov, er der to måder at skrive tekst på, for den ene er altså den meget øh, prosaisk og sådan, altså beskrivende, og en, som er mere filosofisk og, og billedrig. Og jeg er helt klart, øh, øh, dyrker helt klart den første. Men der er balancen nemlig, at det ikke kommer til at handle øh, for meget om mig, eller at jeg ikke bliver for, for øh, at jeg ikke overskygger lytterens eget øh, indtog. Øh, og så længe det ligesom, handler om, ikke hvem jeg er, men hvordan jeg har det, så tror jeg, at man kan spejle sig i det. Mm. Så det bliver, på en eller anden måde bliver det sådan en ven, som er sammen med mig i den der følelse, i stedet for en, der fortæller mig, hvad jeg skal gøre, eller et direkte spejl af mig selv. Det altså
1: det direkte spejl, det bliver også tit... Altså det de kan ret hurtigt blive sådan lidt uvedkommende.
2: Ja, og det er jo, helt klart, det er jo forskelligt, hvad, man, hvad der resonerer i, i, i os, ikke? Så, så der vil helt klart være nogen, som du vil tænke, de, de, der føler du ikke, de har noget på spil, og så vil jeg måske ja. synes, det var en kæmpe oplevelse. Men man kan sige for mig, tror jeg ofte, at, at, at hvis vi snakker det der med, om, om, det, om man kan mærke det, eller om det, om det vil noget, eller sådan, der tror jeg tit, at jeg ser det som om, man er, altså om jeg kan mærke, at, at musikken har en indre motivation hos musikerne, eller om den har en ydre motivation. Altså det der med, om det ja. Om det, her, om det har betydet for noget for dem at skrive den her sang for sangens skyld, eller om det har betydet noget for dem at, at, at skrive musik og udgive det, fordi det skulle noget andet for dem.
0: Det synes jeg kunne være spændende at lige snakke lidt mere om, men skal vi ikke lige høre et stykke musik først? Jo. Astrid. Jeg ved godt, det kan være lidt svært, men kunne du være frisk på at vælge et af dine egne stykker musik, vi skal høre?
2: Ja, det vil jeg meget gerne. Mm -hmm. Jeg vil altid meget, <laughs> altid meget gerne have, at der er nogen, der hører musik.
0: Ja, fedt.
2: <laughs> øh, og jeg har faktisk øh, lige... Ja, det er jo... Nu afslører jeg mig selv og siger, det her det bliver jo ikke sendt uh, live, det er jo en podcast. Men når det her, den her podcast udkommer, så har jeg lige udgivet en sang, som hedder Surrender, som handler om at overgive sig til livet og til sine omstændigheder. Yes. Yes.
0: Surrender. Ja. Yeah. Den kommer her. var Surrender med dig, Astrid Kortes. Mm. Og øhm, inden vi hørte den, så snakkede du om noget med indre og ydre motivation for at skrive musik. Mm. Øhm, vil du lige repetere for mig, hvordan du adskilte det?
2: Jo, altså jeg tror, jeg ser det som, eller jeg, jeg kan i hvert fald se i mine egne værker, at de værker, som både som jeg selv er gladest for, som jeg selv har mest investeret i, og, og det som jeg kan mærke, at at mit publikum reagerer stærkest på, at de sange, som er skrevet ud for en indre motivation, altså noget, som har rørt mig, altså hvor jeg har skrevet sangen for sangens skyld, og de numre som, som jeg ikke selv resonerer så meget med, som mit publikum heller ikke gør, eller andre folk heller ikke gør, det er dem, jeg har skrevet, hvor jeg har tænkt på, at et pladeselskab, eller et publikum, eller nogen andre skulle synes om det, altså hvor musikken ligesom havde en funktion i verden, ud over bare at være sig selv.
0: Jeg får lyst til at spørge dig, Anne, ligesom, hvordan, hvor skriver du fra, når du skriver en prædiken?
1: Øhm, det kommer ind på, hvad, hvad for en gudstjenesteform, vi taler. Fordi i natkirken, det, det, øhm, det er anderledes i natkirken. Fordi der, der er de ting, som jeg øh, skriver, og de ting, som jeg læser i natkirken, det er helt klart ud fra en indre motivation af, altså, hvad der ligesom kommer frem, når jeg hører musikken. Mm. Øhm, og det er, enormt, øh, det er enormt spændende, og det er meget sådan øh, det kan også være svært, faktisk, en gang imellem. Fordi det kan også...
3: Ja,
0: nu
1: skal jeg lige, øh, vil du ikke lige prøve at spørge igen?
0: Jo, jeg, jeg var egentlig for at spørge ind til sådan dybest set, hvad din proces er, når du skal skrive en prædiken. Altså, hvad for et sted du skriver fra, fordi at jeg tænker, at... Det kan være svært, når det ligesom på den måde er på bestilling, så kan det være svært måske altid at have en indre motivation.
1: Ja, men det er det, er, det, er det også, fordi, øh, fordi teksterne jo mange gange, når man skal skrive en prædiken, er lagt fast. Det er ikke mig, der bestemmer teksterne. Mm. <laughs> altså de bibelske tekster. Der er jo ligesom en tekstrække, som jeg skal gå ud fra, hvis vi taler om en gudstjeneste i altså en højmesse om søndagen. Øh, men, men der er også en... Altså, der er jo også en indre motivation, der driver det, fordi jeg tænker, hvor, hvor, hvad, hvad klinger de her tekster? Hvordan klinger de mig? Og hvad er, det for noget, der, øh, hvad er det for noget, der springer frem foran mig, når jeg hører de her tekster? Hvordan kan jeg formidle det videre? Men det er jo på bestilling. De ting er på bestilling, så jeg holder faktisk ret meget af at lave de natkirkearrangementer. Øh, mm. Fordi det er, det er meget mere frit, hvad man kan finde frem. Men det gør det også sværere, at det er frit. Altså, øh, ja. Men, men det, er mere, det har mere sådan umiddelbar følelsesmæssig relevans, ofte de ting, som, som vi laver i natkirken. Ikke, at jeg ikke mener at være drevet af noget indre i, i, en, i en højmesse når jeg skal sidde og skrive ud fra en fast tekstrække. Men, men det, er en anden, det er en fuldstændig anderledes proces, kan man sige. Ikke? Altså...
2: Jeg tænker, at den må svare lidt til, når jeg skal spille koncerter, og jeg skal ud med mit bagkatalog. Og altså, så er der ligesom også, der er nogle sange, jeg skal spille, som jeg ligesom skal... De er jo skrevet måske for, altså for to år siden, eller for 10 år siden, eller for 15 år siden. Mm. At, at man skal ligesom øve sig i at gøre dem relevante for sig selv. Og jeg oplever i hvert fald ofte med mine sange, at noget, jeg har skrevet, hvor jeg var et helt andet sted i mit liv, når jeg læser dem igen, eller hører dem igen, eller spiller dem igen, så kan de lige pludselig betyde noget andet, eller altså ja. lige pludselig så giver de mening ind i den kontekst, som jeg er i nu, eller som verden er i nu. Det tænker jeg, oplever du også det med, med de der, fordi det, jeg tænker, ja. der er jo et årsjul, der, er jo, der må jo være nogle tekster, du bliver nødt til at forholde dig til igen og igen og igen,
1: ikke? Jo, men det er der også. Øh, men det er egentlig mere, altså det, det er også derfor, det er svært, man kan, ikke, man, kan ikke, man kan ikke genbruge en prædiken, fordi man er et andet sted, når man læser den der tekst, eller hører den der tekst igen. Men det er også noget af det fine, der er ved... ved øhm, altså som jeg faktisk godt kan lide ved, ved højmæssen, det er, at, at de tekster, de, når, man, når man bare læser dem, så tænker man, at det er bare nogle fortællinger. Om, altså, men der er så meget dybde i de tekster. Så for eksempel, så, øh, jamen, jeg kom til at tænke på en af teksterne nu her, da jeg sad og lyttede til din musik, som jeg aldrig nogensinde ville have, altså, egentlig have tænkt i den sammenhæng. Og det er fordi, så sidder jeg lige og... På søndag skal jeg prædike over den, og så, sidder jeg, så har jeg den sådan præsent i mit hoved, og så, så pludselig giver den relevans i en sammenhæng, hvor jeg tænker, det var da egentlig mærkeligt, at den gjorde det. Og nu kan det bare lige ganske kort, det er en fortælling om øh, en skriftklog, en farisær, som, som står i templet, øh, og ved siden af ham, der står der en øh, toller, som var sådan virkelig set på det her tidspunkt, fordi de drev skat ind for romerne, mm. øhm, og de står øh, ved siden af hinanden og beder til Gud. Og tolleren siger, tilgive mig, arme menneske, at, at ja, tilgive mig. Og, og, og fariseren siger, jeg takker dig Gud, fordi jeg er en retfærdig mand, og ikke er som ham der, der står i siden af. Ikke? Mm -hmm. Æm, vi har så mange facetter. I vores personligheder, som ikke, så man kan ikke bare sige tak, fordi at jeg er et retfærdigt menneske, eller tak, fordi at du vil gøre mig til et bedre menneske, fordi vi har også alle de andre ting. Altså, mm. På den måde kommer vi til at tænke på den tekst i sammenhæng med. Og, og måske, er det, måske er det sygt, men sådan er det bare tit med de der bibeltekster, at de lukker sig op. Og så er det er sådan en lille bitte måske kan det være to ord i en tekst hvor man pludselig så bliver der lukket en hel altså så kan din sang blive lukket op på grund af de to ord eller jeg kan lukke bibelteksten op på grund af to mm. ord fra din tekster eller altså, så der er hele tiden det der spil og det, det er enormt og det ved jeg faktisk ikke om det kan man om man kan kalde det en indre for at vende tilbage til spørgsmål. det er enormt svært at klargøre om det er en indre eller en ydre motivation fordi noget af det er jo ydre, men noget af det er bestemt også indre. Altså.
0: Jeg har i i hvert fald rigtig meget sådan, at jeg tror, jeg ville have meget svært ved at adskille en indre og ydre motivation mm. på Om en tak, eller anden måde.
1: For det er alt det her ord, <laughs> gyderi, jeg <er> lige <laughs> Nå,
0: Jeg var jo nok ikke kommet hen til den konklusion, <laughs> hvis ikke du havde sagt det der, på det, du lige sagde. Men øh, fordi for mig så flyder det jo nemlig enormt meget sammen, blandt andet det der med, om jeg skriver noget for min egen skyld eller for andres skyld, det er jo sådan det kan ligesom skifte hver femte minut, mens jeg sidder og skriver, føler jeg næsten. Ja, okay Kan
2: du godt, omfra, kan du godt lide det? Eller sådan, ja, 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 ja altså,
0: eller, det er ikke noget jeg kan lide eller ikke kan lide, det er bare sådan det jeg eksisterer. oplever, at det, ja. det er på en eller anden måde at, at øh, jeg kan være ja, det måske tager udgangspunkt i et eller andet, jeg selv føler eller oplever, men så kommer der jo også sådan noget, for eksempel Hvordan gør jeg lige det her på en måde, hvor det ikke bare bliver noget, jeg skulle skrive i min dagbog, men bliver noget, som nogle andre måske kan læse deres eget, eller nogle andre, mm. de sit liv ind i, eller sådan. Så der er jo sådan en bevidsthed, hvis man ved, man udgiver musik, for eksempel.
2: Ja, Jamen, det kan jeg også godt forstå. Jeg tror også, det er måske også vigtigt at få sagt, at min proces jo også er delt op i nogle forskellige faser. Mm. Og skrivefasen, skrive fasen, altså der, hvor jeg skriver selv, altså teksten, melodien, akkorderne, sådan helt skelettet til sangen er tit der, men jeg bruger også rigtig meget at samarbejde med andre mennesker. Altså når jeg ligesom føler, at jeg har, nu har jeg en idé, som er klar, eller en tanke, som jeg gerne vil dele med nogen. Øh, så jeg, jeg, jeg bruger rigtig meget det der med, at folk udfordrer mine idéer og, og, øh, i, i en kreativ proces, og jeg holder virkelig meget af det på den måde. Men der er det helt klart, der er det jo ekstremt selektivt. Så er det mm. jo min, min kæreste, jeg spørger, om han vil læse teksten, eller min producer, som mm. skal, du ved, ind og... <clears throat> end at om han synes, at kortprogressionen eh, er, er helt så forløsende, som jeg, jeg tror, den er, når jeg bare lige hører det for mig. Æh, så
0: der kommer den ydre verden ind, men lidt senere på en eller anden måde for dig, i, i sådan, som du arbejder?
2: Ja, men det er jo hele tiden kurateret af, 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 af min følelse eller min oplevelse. Jeg tror mm. lige så, altså at det der med det ydre for mig handler om, at sådan, du ved, jeg på et tidspunkt prøver at skrive en uh, sang til et uh, japansk uh, boyband, og det kunne jeg slet ikke... Altså det så tænker jeg. så skal man man skal gøre sådan her og sådan her og så skal det lyde på den her måde. Og så du ved, hvis radioen skal spille det, så skal det være sådan. Og så altså du ved, den der form for yder motivation, hvor det ligesom
0: så det kom, det hvor det kommer ikke ikke så meget om det om. Ønske op. Nej, ja. Lige præcis. Det var ikke så meget det opgaven var der ikke nødvendigvis noget galt med, men det var mere de tanker man så kan have om ja, ja. hvordan man skal løse sådan en opgave eller Ja hvad.
2: ja det var jeg bare ikke særlig god til. Nej, ja. Og der er nogen, der er super gode ja, ja. til det, og som får skrevet noget fantastisk musik. Der er masser af virkelig gode ja. sange, som er skrevet på bestilling. Der er jo nogen, der virkelig nyder det der med at Sæt få bestillingsopgaver. Ja. Ja.
0: ja, jeg tænker på det som, som lidt sådan... Altså, at der er sådan noget skuespillerfag også i en bestemt type sangskrivning. Det der med mm. at kunne sætte sig rigtig meget ind i et andet menneske og fortælle deres historie på en eller anden måde, eller, eller en historie, som kunne passe til den måde, man opfatter dem, mm. eller sådan... Der er noget spændende i det, der jeg har aldrig gjort det selv. Men, men jeg tænker nemlig også, at det må være en anden type ja. øh, faglighed, end hvis man, som du og jeg oplever, jeg, er vant til at skrive meget, meget ud fra ens eget liv på en eller anden måde. Ja,
2: ikke? og det er jo helt klart. Ellers, altså, jeg, skriver, jeg skriver faktisk rigtig meget sammen med andre mennesker. Jeg skriver faktisk også til andre artister. Mm. Men så er de der altid selv. Og så er ja. det altid så er det er faktisk mm. lidt en samtale, ligesom vi sidder og har nu, hvor vi prøver at finde ind til kernen af en idé eller en følelse eller noget, som man gerne vil formidle. Og det synes jeg også er rigtig sjovt, for så er det lige pludselig, lige pludselig at øh, så er det mere skuespil på en eller anden måde. For så ved jeg, hvad det er for en karakter, jeg skal portrættere.
0: Ja.
1: Eller, ja. Ja, så kan men så er, også, så er der også et eller andet punkt, jo. Hvor man, Jamen hvor, man mødes, hvor, man, hvor man også selv er med. Ikke? Altså.
0: Ja. Nu har du jo en forkalighed for David Bowie, ved jeg ikke. Ja. Og mit indtryk er, at han nu dyrkede det rigtig meget, selvom han ligesom ja. skrev selv, så var det jo meget noget med at ligesom, mm. Så gør sig selv til en karakter og skrive ud fra den karakter. Det er jo meget sjovt, at kunne, Lady Gaga har jo også gjort meget det samme, kan man mm. sige. Ikke? Det er også, det er også et sjovt, en, sjov, en sjov vinkel på det der med noget indre og noget ydre, fordi det er jo et meget ydergreb i den forstand, at man er jo meget bevidst om, at der er en yderverden, der så skal opfatte en på en anden måde. Men så kan man skrive noget, der måske stadigvæk er meget personligt, bare ud fra mm. en personlighed, der egentlig slet ikke findes i den sådan, virkelige verden på en eller anden måde.
2: Men der tror jeg, det tror jeg faktisk, jeg tolker anderledes. Ja. Jeg tror, jeg nemlig også, jeg har også en forgalhed, for det, vi bøger, oh, det er det, vi jo mange der. <laughs> Men jeg oplever det helt klart som, at han bygger en persona op, som kan udleve nogle af de følelser og tanker, han har. Mm. Altså noget, som er en renere kanal. Altså noget, som sådan, du ved, måske kan det være nogle svære. Han havde blandt andet, han har skrevet en masse sange om sin bror, som havde psykisk sygdom. Øh. Og du ved, sådan, nogle af de der sådan, mere ekstreme ting, som måske kan være svære at skulle bære som, som privatperson, kan man måske, når man tager en persona på den måde, kan man få lov til at tale det på en, på en helt anden måde. Altså, man kan være ret ekstrem, når man lige pludselig er en anden. Det kender jeg også nogle artister, som, som, som dyrker. Og det er dybt fascineret af det. Altså.
1: Jeg synes også, at altså, hvis nu lige tager ham, så er det, jeg synes, det er ret fascinerende med ham, fordi det bliver jo sådan en det bliver også en samtale om, hvad en person overhovedet er. Mm. Altså, om man som person har en kerne, eller om der ikke ligger en, en altså. Sådan opfatter jeg i hvert fald meget de der personer, er hos ham, som sådan en. at der ligger nærmest en frihed i ikke at være en person. Altså, så det er ikke mm. sådan, så det er, at han ved er en eller anden kerne, eller det er en opfattelse af, at vi måske som mennesker ikke, ikke nødvendigvis har en, en kerne ved, men at, at vi, kan, vi, kan, vi kan manifestere os i de der forskellige øh, personer ja eller
2: måske, eller vi måske virkelig en af dem alle sammen ja eller sådan nemlig, altså. ja.
1: så det er sådan nogen ligesom sådan nogle opskud af nu er det sådan her og nu er det sådan her altså, og det, altså det er enormt interessant også i forhold til sådan altså, menneskelighed og et frihedsbegreb og, og, øh, og også ind i sådan en altså, det er jo det er da i hvert fald nogen der vil synes at er problematisk i forhold til sådan en, en kristen tankegang om altså <laughs> også i forhold til sådan, altså, hvad, hvad man kan bære af Altså, der ligger sådan en, der ligger i hvert fald en mulighed for sådan ansvarsforpligtelse i sådan en tankegang om mennesket, ikke? At at man ikke, at man ikke har en kerne, det synes jeg ikke er nødvendigvis der behøver at gøre, vil jeg så sige, men, men, mm. men, men, men det er ret interessant i forhold til sådan hele hvis man i hvert fald tager sådan den det bliver lidt meget nørdet, ikke? Men men det er helt den vestlige tankegang eller i hvert fald den vestlige kristne tankegang om mennesket, som er sådan meget baseret på skyld, og øh, mm. vi har forbrudt os, og, øh, og det er den enkelte, der ligesom øh, forbryder sig, men der er alligevel en, en kollektiv skyld, men det er den enkelte, der må bære den, osv. Hvor der kan man i hvert fald, øh, nu siger jeg ikke, at bo i løsningen på hele
3: <laughs> den vestlige kulturs, <laughs> kristne kultur,
1: kristne alligevel. kultur, <laughs> Men lidt! Men der, er, der ligger en frihed i at tænke om mennesket på den måde, som... som som jeg opfatter, at han gør.
2: Ja. Jamen, jeg synes da også godt, at jeg kan tage det... I. Altså, hvis jeg sådan tager det hen til mig selv, så, så ved, jeg, jeg er jeg nogens mor, men jeg er også nogens elsker, og jeg er nogens datter, mm. og jeg er nogens ven. Eller sådan. Altså, selvom mm. det ikke er lige ligeså ekstremt, som David Bogue gør det. Så, så det er jo i hvert fald også bare noget, der ligger mig rigtig meget på sine. Altså mm. det der med at portrættere et, et, et helt og et komplekst menneske. Yeah. At det er okay, at, man, at jeg udgiver en, en EP hvor jeg på den ene sang skriver om mit sexliv, og på den anden sang skriver øh, om øh, min håb for min datter. Altså, mm. Sådan er vi jo som mennesker. Vi er jo det hele.
1: Og, ja, det er de der polaroidslots, der Det er jo det, sige. det er, ikke?
2: Og, og, øh, og jeg tror ikke, at det gør, at man ikke har nogen kerne. Jeg tror bare, at man sådan er,
1: en, det
2: ved jeg ikke, et prisme. Ja. Øh, og det, det kan jeg rigtig godt det ja. Og det synes jeg er super vigtigt i, i, i dag, at det, især at kvinder får lov til at, og faktisk også mænd, jeg synes der er rigtig meget øh, øh, mainstream-kultur, som, som er lidt øh, ensidig i sin måde mm. at portrættere mennesker på. Og det synes jeg er super ærgerligt. Altså, så det, vil jeg, det har jeg ligesom sådan lovet mig selv. at Jeg vil altid have noget på spil, og jeg vil altid være ærlig og portrættere de ting som, og de følelser, som rent faktisk
1: bor ja. i mig. Det tror jeg også er vigtigt. Jeg tror også, altså, jeg tror heller ikke. Jeg tror egentlig ikke på det der med, at, at vi ikke, altså, at vi ikke, det er næsten at have fast grund under fødderne ikke? Altså mm. på en eller anden måde. Men, men, jeg tror egentlig det er vigtigt at, at holde fast i. Jeg synes det er en god beskrivelse af, at det er et pri, at vi er prismer. Øhm, og nu kommer jeg til at, altså, ja, det er jo jeg er jo præst, så jeg tænker jo i de der kategorier engang imellem, men, men det er egentlig noget af det rigtig rigtig fine i, i kristendommen, at, at jo en prisme, en prisme er jo afgrænset, ikke? Men, men, men i kristendommen siger man, at menneskelivet er aldrig fortalt færdigt. Mm. Altså vi kan ikke fortælle vores eget liv færdigt. Det kan kun Gud. Altså så, så der står i det er i første kurrentebrevet så meget meget øh, berømt sted i Bibelen, Kærlighedens Højsang, at øh, endnu ser vi et spejl i en gåde, så vi ser hele tiden de der prismer, men vi kan ikke se det hele af os selv, og det ligger der faktisk også en ret stor befrielse i, synes jeg, at ja, et menneskelighed er aldrig fortalt mm. færdigt. En gang skal vi se ansigt til ansigt, men det er når Gud er alt i alle, og så, så er vi jo heller ikke den kerne, kan man sige.
0: Jeg kunne godt tænke mig at slutte med, at vi bare var sådan tre prismer der lige hang her lidt og hørte et stykke musik mere. Mm. Er I friske på det? Ja. Yeah. Okay, hvad skal vi høre til sidst så?
2: Øhm, så tror jeg, at vi skal høre øh, måske det første nummer, jeg udgav, som hedder Portrait. Det er den første sang, jeg udgav, og jeg skrev den, efter at jeg har været på Van Gogh-museet i Amsterdam. Og øh, den, udstilling, øh, den første udstilling, man kommer ind i, er alle hans selvportrætter. Og jeg gik i de der gange der og så det ene portræt efter det andet af den samme rødhårede, rødskiggede mand med en strohhat eller med en pibe. Og så kigger han lidt til venstre. Eller... Og det var det samme billede alt sammen, men det var bare lidt forskelligt. Og så blev jeg enormt rørt, fordi at det gik op for mig, at jeg gør det samme. Jeg bliver ved med at, sådan, at prøve at male portrættet af, hvem jeg er. Altså jeg bliver ved med at prøve at fange prismet på en eller anden måde. Og kommer aldrig i mål. Jeg, jeg kommer aldrig til at fortælle min egen historie. Og så gik jeg hjem og skrev det her nummer, Portrait, som handler om det. Jeg synes, det er meget passende, at vi slutter af med det nu.
0: Wow, tusind tak. Vi hører Portrait. lyttet til Sjælesang med Astrid Kortes og natkirkepræst Anne Edmond. Astrid Kortes optræder i Trinitatis Natkirke tirsdag den 19. september 2023. Tak fordi du lyttede med.